0: Ella es, eh, Sapoa de Phenom y ella es canadiense, nació en Canadá, sin embargo, después cambia su, su lugar de, de nacimiento y de no más de, 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 de vivir, pues se, se, se muda a este a Orlando, Florida que ahí es donde se desarrolla ¿no? totalmente en la MMA. Ella nos acompaña con 8-1 en su récord. Ella es excampeona -ex de la liga eh, invicta, que es la liga femenil más importante del mundo, que es eh, socia de UFC. Y este, eh, ella tiene 29 años y eh, próximamente este sábado va a estar disputando el título en contra de la imparable Amanda Núñez. Pero mi hermano, quiero escucharte a ti. ¿Qué, qué nos puedes decir de esta peleadora?
1: Mira, para mí, como, como lo habíamos dicho antes, eh, preparándolo el programa, a mí me daba muchísimo la atención eh, cómo Felicia Spencer había llegado o logrado llegar a este nivel Obviamente la, la oportunidad se está dando porque no hay muchas contendientes con en las 145 libras, pero sí. Felicia Spencer nada más tiene dos derrotas. Incluso en amateur, sí. cuando empieza su carrera en arte marciales, comenzó con una derrota. Y, uh -huh. y tuvo una carrera muy buena en amateur porque ella, ella tuvo seis, seis peleas amateur. Y luego, entonces ha estado en varias promotoras queriendo, pues llegar a lo más alto de las artes marciales mixtas luego como sí. bien lo dices, llega invicta se vuelve campeona invicta pesa está en las 145 libras tal vez físicamente no se ve como la más atlética pero es una, es una peleadora que sabe finalizar, es una peleadora que tiene muy buenas sumisiones y lo demostró uh -huh. haciéndolo con Megan Ardenstrom, entonces quiere decir de que sí. esta peleadora tiene una carrera muy sólida en las artes marciales mixtas y no crean que no puede dar la, la sorpresa. Muchos dan por perdido y dicen, no, ya en cualquier momento ella va a perder. Pero vemos lo que pasó con Justin Santos. Ella le dio una muy buena guerra. Aguantó muy buenos golpes. Es una muy buena peleadora. Y como lo mm -hmm. dices, una canadiense. Después en la UFC tener una peleadora canadiense para llegar otra vez a contender el título. Como los grandes peleadores canadienses como George St. Pierre lo ha lo ha tenido y ahora pues Canadá tiene a su digna representante de las 145 libras y que esperemos que esa gran sorpresa como lo dices, ahora vive en Nueva York es una peleadora que ha estado en dos categorías en featherweight y en bantamweight y ahí está muy bien, yo creo que es una peleadora que tiene todo para dar esa sorpresa que necesitan las artes marciales mixtas Alex en el momento Sí, y fíjate, como dato curioso
0: cuando ella empezó, su primera pelea amateur la pierde, ¿no? lo que mencionaba, solo tiene dos derrotas, esa la de Amateur que fue la primerita eh, y después ya a nivel profesional ya fue contra Chris Cyborg que ya fue en UFC, pero ella por ejemplo cuando debutó profesionalmente, debuta inmediatamente en esta empresa que es la más importante a nivel mundial femenil que es Invicta. Eh, ella comenta en una entrevista que, que le hicieron ahí en las redes, este que mmm, ella estaba en un torneo en, en, en su, en su récord amateur, digo, en su carrera amateur estaba en un torneo donde el ganador de ese torneo, la ganadora, se iba a llevar este, una firma de peleas en esta empresa tan importante que es Invicta. Entonces, gana ese torneo, inmediatamente se va a Invicta y se va, o sea, su, su, su debut profesional es en Invicta. Es como si un peleador de, de, de hombre de MMA le dice, vas a debutar en UFC, tu carrera profesional. O sea, imagínate la presión en ese momento. Sin embargo gana su primera pelea en Invicta, y de ahí se va una racha Invicta. ¡Eso! ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
2: Una disculpa, les Aquí todavía no me puedo conectar en la computadora, pero aquí andamos. Pues, ¿Cómo andas, Mario? ¿Cómo andas? <risa> ¿Cómo andas, Henry?
1: Bien,
0: Henry?
2: A toda madre. ¿Cómo anda pues, mi Alex? Sorry, la verdad, una disculpota.
0: No te preocupes, mi Henry. Aquí estamos. Digo, nosotros ya uh, entramos uh, al aire, aprovechando para para darle a la gente, a nuestro público, ¿no? la información de los peleadores y todo. Pero ya, ya, ya habíamos hecho una pequeña introducción que en cualquier momento ibas a entrar al aire con nosotros. Así que ya estás, hermano. Gracias, carnal. Eh,
2: estamos,
0: estamos platicando un poquito de Felicia que cuando hace su debut profesional, su debut profesional lo hace en Invicta. Eh, platicábamos que, que ella en su carrera amateur hizo, estuvo en un torneo donde el ganador de ese torneo, su pase, su, su premio era el pase a, a, a este, un contrato con Invicta, que es la empresa más importante a nivel mundial femenil. Lo logra y qué tal. Es como si a ti, mi Henry, te hubieran dicho un de repente: vas a debutar eh, tu carrera profesional en UFC. ¿Cómo te hubiera caído ese golpe, no?
2: No, de lujo, la verdad, pues los peleadores siempre estamos pues siempre estamos picando, o sea, empezamos picando piedra, obviamente tenemos muchos, muchos ahí, muchas dificultades y cuando llegan esas oportunidades de oro son las que estamos esperando o las que hemos esper he estado esperando toda nuestra vida y cuando nos cae algo así, la verdad es algo que no se puede desaprovechar y pues ya sabemos, no, ya hemos visto la evolución de, de este, de Felicia, entonces yo creo que la aprovechó Fregón, ¿no? la aprovechó como debió de haber sido.
0: Sí, exactamente, Se de ahí, este, lo, <ríe> ¿qué traes mi Henry? Ah, ahí está, ahí está, ahí ah, ya está. Te ves, ya te ves mejor, este, sí, fíjate, la, la única derrota que tiene a nivel profesional es contra Chris Cyborg, que es, este, pues digo, ya lo sabemos, una peleadora dominante, eh, que, que llegó arrasando con, con con, este, con la división de 135 libras en UFC, después eh, pasa a la categoría 145 libras eh, y ahora, este, eh, de hecho UFC, esa categoría como tal, o sea, Felicia Spencer ahorita no tiene un ranking, no, no tiene un número de ranking porque esta categoría, esta división de 145 libras, eh, la está formando apenas UFC porque no hay muchas peleadoras de, de, esta, de esta división entonces Felice no tiene en realidad un número de ranking, pero vemos en sus estadísticas que si no es por la derrota de Chris Cyborg ahorita estaría disputando el título invicta
1: ¿no, Exactamente. Mario? Y, y es una peleadora como habíamos dicho, incluso puede pelear en las 155 libras le dio un corte increíble a a Cyborg Santos que nadie esperaba Pero sí. te digo, tiene todo como para poder dar esa gran sorpresa y llevarse una victoria y tener el cetro otra vez en Canadá, imagínate, creo que todos los canadienses están en un momento ahorita eh, muy emocionados porque pueden volver a tener un campeón en ese país y, puede, y al tener a una mujer de campeona como lo tiene China ahora con no recuerdo bien el nombre pero con con, es, con tener una representante creo que la UFC gana muchísimo más obviamente ahorita pues, tiene que pasar todo esto de la pandemia pero pero es una peleadora que después de esto digamos que en la UFC eh, no la quisieran podía pelear en las 155 libras en PFL y estar Ajá. por ese por ese millón de dólares que no lo van a hacer este año pero hasta el otro año o sea tiene una es una peleadora que tiene mucha carrera y está muy bien ranqueada y como te digo y lo repito, le dio la paliza de su vida a Megan Anderson y la somete. Entonces es una peleadora muy dura. No sé qué piensa mi Henry, pero yo creo que tiene todo para dar esa sorpresa.
2: No, es que sí, que estamos en el mismo canal. Creo que es una peleadora desconocida por todos los fanáticos, eh, pues por los fanáticos que recientemente se unen ¿no? a admirar el deporte y todo. Es una peleadora que es, como le dicen los gringos, la Dark Horse, que, en, que todo el mundo le saca la vuelta porque saben lo peligrosa que es, y pues sí, estoy contigo, creo que tiene el potencial para poderle, para poderle dar la sorpresa, obviamente sabemos las credenciales que tiene, que tiene la campeona, ¿no? Pero yo creo que sí, tiene las herramientas suficientes para, para, dar, para darle la vuelta, para dar la sorpresa, y... Y no por nada, ¿no? Ya dijiste, le puse una paliza a Megan Anderson que va muy bien eh, con su carrera de UFC y aparte yo creo que es de las primeras peleadoras, no creo que es la primera peleadora, pero es de las peleadoras que, que dieron una sorpresa, no nomás aguantándole todos los, Ryan, los rounds a Cyborg, sino cortándola y lastimándola también porque la vimos con ese cortesote, cortesía, cortesía de Alicia Spencer y entonces... No sé qué opinas tú, mi buen Alex. Yo creo que sí tiene dos, tres para llevarse. O sea, es una pelea, un golpe de poder este con esos guantes de cuatro onzas. No lo soporta cualquier cabeza Uy. y tirando uno y entrando una. Esta, ella ha demostrado que tiene, que tiene buen estilo, que tiene un estilo que se complica a, a, a las peleadoras, ya que pues es, es, es amante ahí del, del grinding. Tiene muy buen jiu-jitsu y tiene mucha fuerza.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, ella, aparte de su fuerza y su juego ¿no? de, de, de pelea, pues, tanto de pie, porque ella empezó en el Taekwondo, su formación de artes marciales. Empieza en el Taekwondo, después se va al Jiu-Jitsu y empieza así, ahora su formación en MMA, ¿no? Eh, ahora, hace poco, de hecho, hace, no sé, un par de años, acaba de hacer cinta negra en Jiu-Jitsu. Eh, entonces, su, su carrera, su, su formación en las MMA es, es muy buena, muy buena. Además que que ella ya peleó en la división de 145 libras en Invicta, un campeonato en 5 rounds. Entonces vamos a ver algo que Amanda Nunes no ha este, experimentado. Eso lo ha experimentado en 135 libras, pero no en 145. Vamos a ver qué tal le da el cardio a Amanda Nunes si es que la pelea se va a distancia, ¿no? porque vemos que Amanda Nunes es muy buena boxeadora, tiene un counter precioso. Y se mete a la guardia, pero sí bonito, ¿no? Que es lo que vimos con, con Chris Cyborg. Este, sin embargo, con, con, con este eh, Felice Spencer, perdió con Chris Cyborg y perdió por decisión. O sea, se fueron a la distancia y este eh, no fue fácil para Chris Cyborg ganarle. Eh, hay, hay que ver cómo, cómo se ha mejorado, ¿no? Después de esa, de esa derrota que tuvo con Chris Cyborg, viene con una victoria con Sarah Fer eh, Fern... Fern algo así se pronuncia, y, este, y gana con Ground and Pound en el primer round. O sea, eh, es una peleadora que todo puede suceder, ¿no? Tanto puede ganar arriba como puede ganar abajo, pero, no. híjole, es que Amanda Nunes es bien peligrosa, sí, ¿no? Ya,
2: creo que es una peleadora que se ha ganado el lugar donde está. Eh, UFC sabe muy bien las cosas que hace, sabe quién pone. Muchas veces la gente no está familiarizada con todos los peleadores y de repente dicen... Ah, amigo, pues estaba aquí busqué encontrarme una nada más para, para sacar la chamba y ponérsela ahí a, a, este, Amanda, ¿no? a Amanda Núñez, pero, o sea, obviamente no, ella merece estar ahí, y como ya lo dijiste, y ya lo mencionó, o sea, como peleador sabes que es muy difícil acostumbrarte, no es difícil acostumbrarte, pero tardas un poquito de tiempo, porque obviamente todas las peleas que llevas ¿no? en tu división y eso, tú sabes cuando sueltas un golpe de poder, te das cuenta cómo las cuando eh, lastimas a tus oponentes, obviamente los golpes de tus oponentes se sienten más o menos de alguna manera, y eso, cuando subes de división, aparte que estás dando ventaja física, porque el peso, o sea, tú estás dando el peso fácil, porque tuviste 10 libras, y el peleador que está peleando contigo fue un doceno, por ejemplo, o bajó sus 20 libras, simplemente ahí por default ya estás dando ventaja, ya pesa más que tú, ahora todo el panorama cambia cuando él resiste con más facilidad los golpes las que supone que eran tus bombazos te los come como si nada ahora los bombazos que tú se, se supone que aguantabas este, fácil porque ya estabas acostumbrado a hacerlo vienen más duros, vienen de alguien más pesado, o sea el simple hecho de que cuando te hacen un derribo eh, están encima de ti, ya no es el mismo peso que estabas acostumbrado en otras peleas a cargar, entonces eh, pues Amanda Núñez Sabemos que es la voz femenil, pero volviendo al tema, todos estos factores se tienen que considerar y creo que todos nuestros fanáticos tienen que considerarlo para darle crédito que, que este Felicia Spencer merece.
0: Sí. Estás en mute, Mario. <risa>
1: Me asusté, me asusté. Lo dije,
2: pues, ¿qué dije? ¿Qué dije? Se quedó. Bueno, hubo como tres segundos así muertos y yo hasta peleé los ojos. Como que, cabrón, aquí <risa> no peleé. O que,
1: porque todos se quedaron. Como que, ¿qué dijo este? Sí, 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 sí. <risa> <¿Todo>, ¿no? <risa> no, lo que quería agregar es que yo creo que Felicia Spencer, eh, como lo repito, sí puede dar la, la, la sorpresa a la noche. Porque creo que, como dice Henry, soporta tanto los golpes y es muy buena en el piso. Y creo que es el estilo que se le está complicando a la actual campeona Amanda Nunes. No sabemos qué preparación tuvo Amanda, e igual no sabemos qué preparación tuvo Felicia, pero igual es el estilo perfecto para poder derrotar a la campeonata. No es una gran striker pero es una peleadora que tiene mucho empuje es una peleadora que asfixia y creo que es lo que se le está complicando a Amanda Nunes lo vimos con Gerdan con Derrandami, que que Gerrandami pues mm -hmm. le dio una muy buena pelea aguantó mucho pero vimos que Amanda Nunes ahí le estaba faltando un poquito el cardio como bien lo decías eh, Alex y creo que es una pelea que Puede nos dar la sorpresa, es un octágono más pequeño, es una peleadora muy asfixiante, es una peleadora con muy buena lucha, maneja muy bien la reja. Creo que es una peleadora que va a dar la sorpresa, esperamos que no, porque tenemos la GOAT enfrente de nosotros. Pero sí, feliz Spencer por toda esa gran carrera que tiene y la, el orgullo de Canadá, creo que sí va a estar muy bien. Una derrota profesional dice mucho para este nivel en las 145 libras. Y Oye, gente,
2: Mario, agregando... Perdón, perdón, dale, dale canal.
1: Dime, dime,
0: dime. Échale. No, digo,
2: agregando a la aportación de Mario, aparte hay que tomar en cuenta de que, de que la campeona Amanda Núñez, eh, pues ya vimos cómo termina sus peleas, a sus peleas los acaba a medio round, medio primer round, si acaso se va al segundo, o sea, creo que la pelea más larga una pelea a distancia que la última que vimos de ella fue la pelea a distancia contra Valentina quechenco fue así de, de toquecito, más o menos distancia y eso entonces este la peleadora Felicia Spencer eh, ha tenido unas guerrotas, ella está acostumbrada a eso, ella está acostumbrada al grinding ella está acostumbrada, a ese es su tipo de pelea y como ya lo dijiste es, es el, el tipo de juego que se le ha disfrutado la campeona vamos a decir así pues logra hacer los ajustes correspondientes para que esta no se le haga difícil porque el panorama no se ve tan, tan fácil como la gente piensa
0: que es Ay, no, lo que te iba a decir mi Henry es que tú que tienes ahorita tu página de Fajador MMA Picks ahí para quienes les gustan las apuestas y todo, esa es el, la página a seguir, ahí están los, los Pics, los mejores Pics y con éxito porque ya me, ya me platicaste cómo les fue ahí a tus compañeros eh, que han visto sí, la página padre. Sí, hombre, han ganado buena lana. Así que tú en esta pelea, ¿a quién le vas? ¿Cuál es tu pick?
2: Sabes que es bien difícil eh, ir al Big ir al card, ¿no? Pero obviamente yo creo que mi dinero sí lo pondría con Amanda Núñez, pero yo creo que no es mala idea, no es mala idea ahí un, un, este, un underdog pick. Eh, y arriesgar tal vez un poquito porque fue la sorpresa, y la verdad no he visto los móviles de este pelea pero probablemente vaya muy bien y no está pues, de más ahí. Una lamenta que traigamos por ahí de sobra a ponerla porque fue la sorpresa, como fue en el caso de, por ejemplo, cuando que no le daban ni un, no daban ni un centavo por Holly Home y le gana Ronda Rousey. Acuérdense de eso, este, hay muchos, muchos de, por ejemplo, a mí me tocó, fíjense, desde eso apostar cuando no daban un centavo por ti y dio la sorpresa con Renan Barado que iba dominantísimo, creo que puede ser el mismo caso, entonces aguardar ahí unos pesitos que nos pueden hacer ganar bastante <ríe>
0: así es, ahí está, no está exacto, eso es buena información para quien les gusta ya apostar Fajador MMA Picks ahí síganlo por favor este... Okay, gracias. Ah, vámonos. Antes de pasar al siguiente peleador, que es Luis Meraz, vamos a mandar unos saludos aquí de la gente que nos ha escrito. Este... Ah, mira nomás. El buen Eric Padilla de MMA Max, nuestro compañero carnal de aquí del programa. Hoy no pudo estar con nosotros debido al trabajo, pero le mandamos un saludote. Muchas gracias, carnal. Échale con todo ahí a la chamba. Vamos a darle. Este y Carlos Escobar ahí hermano de Mario Escobar muchas gracias hermano por vernos y siempre por el apoyo de hecho en los eventos de sé que hemos tenido pues viene Mario y viene su hermano Carlos desde Guatemala y nos echan la mano ahí en todo, de llegan ahora sí que llegan y a cargar cables y lo que se tenga que hacer ellos al 100, así que muchas gracias hermanos este Álvaro Enrique Jaro Macías saludos desde Zacatecas eh, saludos hermano Dice, ay discúlpenme mis respetos para todos, pero a Amanda le falta humildad. Ay, es, es un buen punto, eh. Digo, oh. Amanda Nunes no <risa> le falta bueno, un poco pero de que humildad. Que dicen
1: a GOAT y están <risa> tenés esta racha, creo que sí se le sube un poquito a la cabeza, pero creo que Felice Spencer puede darle esa dosis de humildad para devolverle.
0: <risa> Así como en su momento, Nate Díaz a yo, McGregor,
2: ¿no? Yo pienso que. Tal vez está cayendo en su juego, y muchas veces, eh, como dice, ¿no? Como, como aconseja la gente que, que es líder, que son influencers, que son influencers de, de líderes, que siempre te la creas, que siempre es parte de, de, de ser tú el mejor, ¿no? Como ya lo dijo, le dicen el GOAT, y es parte de la mejor de la. Porque yo he visto anteriormente, antes de que fuera campeona, he entrevistas de cómo se expresaba, cómo hacía las cosas. Y pues yo creo que, que normal, ¿no? O sea, era muy, le platicaba, pero ahorita como que ya cayó en el rollo de yo soy la mejor, nadie me toca, eso y eso yo creo que se vale, se vale tener ese mindset y, y se vale creértela para hacer lo posible, y, y pues yo creo que hay, a lo mejor le tocó aquí a nuestro amigo alguna entrevista, ahora sí que en la defensa mandan Amanda Núñez, a lo mejor le sacó en una entrevista que hablaba así muy, muy pregonzona, muy, muy las puedo todas, pero pues... Creo que se vale, creo que se vale cuando has logrado lo que ella ha logrado.